0: Tout le monde devrait racheter des frais de gestion puis des frais de réserve structurelle. Tous les gros joueurs le font. Je ne vois pas pourquoi qu'un petit propriétaire ne pourrait pas le faire, là, monsieur, madame, tout le monde.
1: Donc, euh, je souhaite la bienvenue officiellement. On va commencer la séance. Donc, euh, merci d'être présent parmi nous aussi. C'est euh, toujours un plaisir, euh, surtout de, de revoir les mêmes visages de semaine après semaine. Donc, euh, ce soir, on a la chance d'avoir Laurent Parquet, et Jacob, ils sont deux coursiers, deux courtiers immobiliers au sein de l'équipe. Donc, ils euh, sont spécialisés dans l'immobilier euh, commercial pur. Donc, euh, juste quelques petites règles aussi prendre en compte du fait que la séance va être enregistrée pour qu'on puisse la rediffuser sur nos plateformes. Donc, si vous êtes en transaction, euh, juste peut-être garder les, les adresses ou des noms, prénoms d'acheteurs, vendeurs, confidentiels. Euh, mais sinon, on vous invite vraiment à participer euh, aussi. Donc, M. Jacob puis Laurent Parquet vont mettre la table, vont ouvrir le sujet par rapport à l'immobilier industriel ce soir. Puis, euh, par la suite, il y a un bouton réaction en bas de l'écran. Donc, euh, si vous voulez interagir, levez la main. Euh, on va vous donner le euh, droit de parole. Si vous avez des commentaires, des opinions, des remarques, euh, c'est vraiment la place pour le faire. Aussi, c'est vraiment interactif. Là, ce soir, ce n'est pas une présentation, euh, c'est vraiment un match de main. Donc, euh, mettez-vous dans un mode comme si on était tout autour d'une table. Euh, en passionné d'immobilier, puis on de immobilier, des tendances actuelles du marché aussi. Euh, ce soir, on va parler d'acquisition, gestion, optimisation de mobilier industriel. C'est un super beau sujet. Aussi, il y a des belles choses qui se passent euh, sur le marché présentement. Donc, euh, n'hésitez pas. Sinon, sur ça, c'était une super belle soirée. Puis, euh, Laurent, ça, je vous laisse euh, débuter votre sujet pour ce soir.
2: Parfait. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, euh, on a deux sujets qu'on va parler aujourd'hui. On l'a dit, les mini-entrepôts et les condos industriels. Donc, on va, on va séparer les deux. On va commencer par les mini-entrepôts, puis par la suite, on va, on va aller vers les condos industriels. Donc, euh, je te laisse la parole pour débuter, euh, Laurent.
0: Yes. Merci, Mélissa. Ouais, tout d'abord, pour faire un entrée de jeu, pourquoi qu'aujourd'hui on a choisi les mini-entrepôts euh, puis les condos industriels? Parce que c'est deux marchés qui sont extrêmement en effervescence de ce temps-ci. Euh, les mini-entrepôts amènent une grande curiosité chez les investisseurs. C'est pour ça. Puis, bon, par le fil des temps, moi et Mélissa, on a fait plusieurs transactions. On a beaucoup aussi de mini-entrepôts en ce moment, des dossiers en ce moment, avec des, des beaux dossiers. Puis, on a décidé qu'on a souvent des, beaucoup de questions sur les mini-entrepôts. C'est carrément une niche. À part, c'est très niché, je veux dire, oui, c'est de l'industriel, c'est considéré comme de mais ça reste que c'est très niché et il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Fait qu on s'est dit qu'à ce soir, on pourrait donner un petit peu d'informations là-dessus. Puis uh, anytime quelqu'un a des questions, des commentaires, des suggestions, vous levez la main et on va vous prendre assez rapidement. Là. Fait que Pour commencer, on va y aller avec les mini-entrepôts. Euh, on remarque de ce temps-ci, les mini-entrepôts vont se vendre entre 150 dollars et 200 dollars le prix par pied carré. Qu'on soit dans le Grand Montréal surtout, on peut s'étirer un peu, mais c'est sûr que si on tombe après ça à Québec, c'est un autre marché, Sherbrooke, c'est un autre marché, puis tous les marchés vont dépendre aussi de la compétition. En ce moment, des mini-entrepôts avant, il n'y avait pas un taux d'occupation aussi puissant que les trois dernières années. Depuis trois ans, des mini-entrepôts qui sont bien gérés vont être à peu près à 96-97 pleins. Euh, on a une de nos bonnes connaissances, à moi, Mélissa, là, qui est le, le président de l'association des mini-entrepôts du Québec, qui me dit tout le temps, lui, puis j'adore ce cas là il dit, Laurent, si tu es plein à 100 c'est que tu ne loues pas assez cher. Fait il dit, lui, son gap, c'est tout le temps d'être entre 94 et 97 Il dit comme ça, il sait qu'il est au prix du marché. Fait que le prix moyen va jouer entre 150 et 200 dollars le prix par pied carré. Les cap rates vont jouer entre 5 et 6,2 dépendamment de la région, dépendamment du potentiel d'optimisation qui reste. On va en parler plus tard. Puis, sous les 150 là, ce qu'on retrouve souvent, c'est quand les immeubles ils ont plusieurs étages, là, comme sur l'île de Montréal directement, on en voit sur le bord de la 40. S'il y a 5-6 étages, c'est sûr que ça a un impact sur le prix dû au prorata, le volume, le nombre de pieds carrés. Donc là, on peut en retrouver quelques fois en dessous du 150 mais c'est quand même très rare. Puis, sous les 5.5, ça l'arrive pour le TGA. Comme je l'ai dit, c'est entre 5 et 6.2. Sauf que sous les 5.5, souvent, il reste un potentiel d'optimisation à aller chercher assez facilement.
2: Effectivement, Laurent, merci pour toute cette information. Euh, moi, je vais vous parler là, de qu'est-ce qu'on doit savoir avant d'acquérir euh, des, des immeubles à vocation mini-entrepôt. Donc, euh, il est important de savoir euh, que les mini-entrepôts, euh, à savoir si tout dépendant de la ville, tout dépendant du secteur que vous recherchez, si la, la ville donne encore des permis d'entreposage, parce que ça va avoir un gros impact. Euh, si, exemple, il en donne plus, ça va avoir un impact sur le prix de, de l'immeuble, étant donné qu'il va avoir une rareté sur le marché. Euh, puis, surtout, par la suite, exemple, que vous voudriez leur vendre aussi, euh, la rareté va être encore plus présente, donc ça va vous permettre d'aller le, le vendre peut-être un petit peu plus cher là, euh, pour optimiser. Euh, cela aussi pourrait vous coûter euh, très cher si vous achetez, exemple, un mini-entrepôt euh, puis qu'il y a encore la possibilité d'avoir des zonages d'entreposage alentour. Donc, à ce moment-là, euh, vous achetez votre immeuble, peut-être un an plus tard, après que vous avez acheté, euh, il y a un 500 unités qui se, qui se construit juste à côté. Bien, à ce moment-là, euh, au niveau de votre clientèle, ça va être différent. Euh, il est bien important aussi, là, avant d'acquérir euh, un immeuble commercial, que ce soit des mini-entrepôts, industriels ou autres, de toujours regarder euh, au niveau de la crée d'usage, à savoir euh, si vous avez le droit d'entreposer. C'est vraiment euh, l'honneur de la guerre en ce moment, l'entreposage. Donc, bien important de regarder si vous pouvez entreposer. Si c'est un mini-entrepôt, bien, si vous pouvez entreposer à l'intérieur et à l'extérieur. C'est quand même tranquille dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à date ou tout va bien?
3: On n'a pas de ah, questions?
2: Okay. Ouais. Oui, oui, oui.
3: Oui, dans le fond, je euh, J'aurais une question concernant euh, les mini-entrepôts, mais plus un terrain pour un mini-entrepôt. Euh, oui. Je voulais savoir. Euh, si jamais on est capable de faire... C'est quoi la valeur d'un terrain ou est-ce que tu pourrais faire un mini-entrepôt au pied carré, admettons? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va discuter durant la... le webinaire? Non, on n'aborde pas ce
0: sujet-là. On ne l'a pas mis dans... parce qu'on s'est monté des bullet points. Ce n'est pas dans nos bullet points, mmh. mais gars je te dirais que c'est le même, même principe que tes unités de multilogement. Ça va dépendre c'est quoi que tu peux construire tu beau avoir un super gros terrain, si tes marges latérales, tes marges frontales, tes marges de recul, t'empêchent de construire le plein potentiel de ce que tu veux faire. Fait que c'est vraiment, tout va dépendre de ce que tu peux faire. Il n'y a pas okay. un prix préétabli par pied carré pour construire des mini-entrepôts. Puis ce qui est important de savoir, comme il disait tantôt, c'est quand des, des permis sont de plus en plus rares pour faire ça. Les Exactement. villes, moi je travaille beaucoup la rive sud de Montréal, on commence à travailler beaucoup aussi Laval puis Montréal. Mais sur la rive sud de Montréal, n'essayez pas d'avoir un permis pour faire de l'entreposage. Entre Varennes et Bois-Arnois, ils n'en donnent plus. Fait que ça okay. crée une rareté puis c'est ça qui a fait gonfler les valeurs des, des mini-entrepôts.
3: De Varennes à Bois-Arnois. Okay. Ouais. Oui.
0: C'est ouais. aussi Donc, la bien. région
3: de Saint-Jean-sur-Richelieu ou.
0: Non, Saint-Jean, on est, on est plus loin. Là. On sort de la première couronne. Là. Puis, mais okay. de, je parle de la première couronne quest ce qui longe le fleuve. Là
3: donc okay, c'est bon. Non, la raison, c'est à cause que euh, j'ai envie de faire une acquisition concernant un terrain là-dessus. Puis j'ai vu comme quoi que vous faisiez une, euh, un webinaire là-dessus. Je me dis, je vais m'inscrire rapidement. Là. Je suis occupé. Je suis aussi coaché mode Je travaille quand même beaucoup. Mais euh, c'est bon. Toi, ton nom, c'est quoi? C'est Laurent? Oui. Ok, c'est bon. Parfait. mais C'est ça. Fait que Moi, c'était plus en termes de. Tu sais, admettons, tu es capable de faire un, je ne sais pas, 30 000 pieds carrés. De, sur deux étages est-ce que tu pourrais pas savoir combien est-ce que le pied carré serait capable de valoir, valoir admettons
0: Bien, moi j'irais commencer par analyser ça serait quoi les divisions que je ferais là on s'entend que deux étages ça prend un élévateur. tu vas calculer ta cage de ton élévateur. après ça dépendamment si tu fais des petits lockers parce qu'on s'entend que tout qu ce qui est du 10, 10, 10, 10, 15, 10, 20 souvent bon on va avoir la porte là, extérieure pour avoir accès quand au deuxième étage, ils n'ont plus de porte extérieure. Puis là, ça te prend des corridors aussi. Fait que ça te prendrait un plan, calculer combien d'unités tu vas avoir, combien tu vas louer chaque unité, parce que le prix par pied carré mmh. qui est loué par mois va dépendre beaucoup de la grosseur okay. des unités. On s'entend que plus les unités sont petites, plus c'est cher. Puis là, à partir de ça, je me ferai un modèle d'affaires. Ça te prend carrément un modèle d'affaires pour bien calculer tes affaires là-dedans.
3: OK. Bon, mais c'est bon. Parfait. fait que… C'est bon, merci, la... tu as bien répondu. La première, des,
2: la première des choses aussi, c'est à vérifier au niveau du terrain que tu veux, tu veux acheter, est-ce qu'il est zoné, entreposage, est-ce qu'il te permettent de faire l'entreposage intérieur, extérieur, ça aussi, là, au niveau de l'urbanisme, est-ce qu'ils vont te permettre de… C'est un point important à vérifier aussi là, avant d'acquérir un terrain pour y construire quelque chose.
0: Yes. Fait que tu étais rendu, je pense, à...
2: Oui, donc on va, con on va continuer. Est-ce que ça a bien répondu à ta question? Je pense que oui, on a fait pas mal le tour. On va continuer, là, euh, oui. par rapport à l'avant, avant l'acquisition, la, qu'est-ce qu'on doit vérifier. C'est ça aussi... Juste oui, une petite parenthèse,
0: je veux dire merci à Saïd. Merci, de... j'aime ça quand le monde participe comme ça, c'est super. Merci. Oui,
3: bien sûr.
2: Oui, on est là pour ça, on est là pour répondre à vos questions. Fait que c'est important que vous participez. Euh, ça nous fait plaisir que vous nous interrompiez. C'est ça qu'on veut pour, euh, pour justement avoir un échange avec vous. On a beau vous donner de l'information, mais euh, on veut vous donner l'information que vous recherchez aussi. C'est important de poser les questions. N'hésitez pas. Ah, justement, on a quelqu'un. Patrick.
4: Oui, salut. Merci pour le café PMML, Toujours intéressant. Euh, dans le fond aussi, là, dans la même voie que Shahid, euh, si on peut regarder, peut-être euh, si vous avez des idées de coûts de construction, là, si jamais euh, des gens ont déjà eu de l'expérience dernièrement, euh, je pense qu'il y a plusieurs types de construction pour ce genre de, de mini-entrepôt, que ce soit en ville ou que ce soit justement sur des terrains qui sont un peu plus vastes en banlieue, mais je ne sais pas si vous allez aborder un peu cet euh, aspect-là. Ce
2: n'est pas, pas vers ce qu'on se dirigeait pour euh, le café de ce soir. Euh, par contre, je ne sais pas si, Laurent, tu veux euh, donner un peu d'informations là-dessus, mais comme, comme tu as mentionné tantôt, ça dépend vraiment du plan que vous pensez euh, bâtir aussi sur l'immeuble. Il, il y a beaucoup de choses sur le terrain, pardon. Là.
0: Ça, ça va dépendre des divisions que tu fais, ça va dépendre des accès que tu donnes. Tu sais, je, je sais qu'il y a des gros sites maintenant qui vont même jusqu'à mettre des, des, des quais de chargement pour avoir un accès directement en dedans. Que quand le monde y arrive, il déménage, puis il veut stocker, il y a un quai de chargement, ça dépend des options. De la grosseur de ton projet aussi. Mais je sais qu'en ce moment, les immeubles industriels, ça roule à peu près autour de entre 190 et 210 dollars du prix par pied carré pour construire. Mais là, c'est totalement différent. Je te parle d'une grosse boîte vide, un immeuble industriel, sauf que là, on, dépendamment des divisions que tu vas faire et tout ça, peut-être qu'ici, on aurait quelqu'un dans la salle qui peut peut-être y répondre. Là. Je sais que j'ai Sylvain Laflèche ici, là, qui est non seulement propriétaire, mais aussi constructeur. Là, fait que je ne sais pas si Sylvain, là, si, si ça te tente de, de, de participer puis de donner, euh, ton point de vue, là, le prix par pied carré pour construire?
2: On te met sur le, le spot, Sylvain. Est-ce que euh, tu est pour nous parler? Faut
0: ton micro, Sylvain.
4: C'est sûr que Laurent, Merci. je pense que tu, tu fais référence à des bâtisses là, qui ont comme du 24 pieds de hauteur aussi. Là. Fait que je pense pas que c'est le même produit, pour du mi entrepôt, comme tu disais.
0: Non, c'est ça. C'est du cas par cas. Là. Puis Même dans l'industriel, encore là, tu sais... Ouais. Il y a du 18 et moins, 18, 24, 24 et plus. fait que c'est du cas par cas. Vas-y, Sylvain. Laurent.
3: Oui, Laurent. Yes. En attendant, Sylvain, j'ai juste une autre question. C'est quoi la valeur? Comment est-ce que tu calcules une valeur de mini-entrepôt aussi, une fois qu'il est complété?
0: Bien, ça va dépendre si c'est optimisé. Sinon, moi, à chaque fois que je travaille pour les mini-entrepôts, je regarde deux facteurs, la rentabilité et le prix par pied carré. Il faut qu'il y ait une corrélation directement entre les deux. Fait que si je vois que j'arrive à 210, 215 du prix par picoré, je sais tout de suite que je suis trop cher. Parce que c'est très, très rare que les acheteurs… Premièrement, les acheteurs, il n'y en a pas 15 acheteurs. Là, ben, ben, je veux dire, il n'y en a pas 1000. Il y, y en a très peu d'acheteurs les mini-entrepôts. Surtout pour les gros sites. Les gros sites, en ce moment, se font tout acheter par les gros joueurs. Puis les gros joueurs, en ce moment, c'est u -all, Public Storage, Depotium, Minimal. Il euh, n'y en a pas beaucoup. Puis, c'est quand même dur. Puis tantôt, on va parler plus du volet financement. C'est quand même dur pour le financement, pour les mini entrepôts. Ça prend des grosses mises de fonds. C'est pour ça que les gros sites sont achetés par des gros joueurs. Fait que, il euh, n'y a pas de... La, la seule manière que tu peux calculer ça, c'est vraiment revenu puis prix par pied carré. Moi, je ne prends pas tellement d'autres facteurs en considération à part l'optimisation possible.
3: Dans mais ce cas-là, ça ne me piastres... pas d'aller en dessous des en autres mettons, caps. Mais mettons tu es à 200$ du pied carré. Oui. Puis... C'est combien est-ce que normalement? Ton
2: on, va, ton... on va en parler. Euh, dans le fond, c'est ça que Laurent, il a, il a parlé un petit peu plus tôt là, euh, combien que ça se vendait présentement du pied carré, les mini entrepôts là.
3: Mm -hmm. OK. Parfait, merci.
2: Euh, Sylvain, tu, tu, oui. vous avais, tu avais commencé à nous parler un petit peu, finalement. Euh, est-ce que tu es toujours avec allé...
5: ben nous? oui, ben oui. Est-ce que tu okay. m'entends?
2: Oui, je t'entends très bien, merci. Écoute, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu là, euh, du prix de construction? On le sait que tu as déjà construit des mini entrepôts donc est-ce que c'est quelque chose que tu peux nous parler un petit peu ce soir, nous partager?
5: Okay. Oui, ben, ça dépend du secteur. Dans le mini-entreposage, ça dépend du secteur dans laquelle ville que tu es. Comme nous autres, c'est du F2. C'est tout coupe feu donc c'est plus dispendieux. Les marges latérales, c'est quand même assez. On parle de 35 pieds de, 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 entre chaque bâtiment. Il y a certains endroits que 20 pieds, ça fait un job. C'est seulement que des bâtiments en acier. Ce n'est pas du F2 avec du J-PROC euh, coupe-feu. C'est toutes des, des, des choses qu'il faut, faut tenir compte. Ouais.
2: Okay. Est-ce que tu pourrais dire à peu près un prix par pied carré de construction de mini-entrepôt environ euh, ou non? Il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte?
5: C est, c est, c est des facteurs. Il y a bien, bien des facteurs. Mm -hmm. là, ouais. T'arrives avec un prix là, juste comme ça, là, ça serait difficile pour moi. Là. Okay.
2: OK.
0: Mais c'est un bon point que tu amènes, Sylvain. Là. Ça dépend des villes et des normes de, la
5: ville. de Exactement. Est ce qu'ils vont exiger? C'est tout des, comme des cabanons, j'appelle des cabanons de taux, là, non isolés, mais ça dépend des secteurs. Comme nous autres, à on n'a pas le droit de ce genre de bâtiment-là. Là. Non, c'est ça. Quand tu tombes dans le type de bâtiment F2, c'est ah! Dieu là C'est d'autres normes, c'est d'autres choses. C'est ça qui est difficile d'une ville à l'autre. Comment qu'il... Euh...
2: Et puis, Est-ce que tu peux expliquer, parce que ce peut-être pas tout le monde qui le sait, euh,
5: c'est quoi F2? C'est des normes de coupe-feu. Euh, mm -hmm.
2: okay. C'est la
5: ville qui exige F2, c'est les coups feu c'est tout 5-8, les résistances au feu, dans le fond. Là. Ça prend tout okay. un J-Pox 5 à l'intérieur de chaque entrepôt, là. au lieu d'un mur en acier, là, avec des portes juste en acier. C'est ça qui fait que c'est beaucoup plus dispendieux. Là.
2: Fait que okay. Tout dépendant le projet client on ne peut pas nécessairement dépendant, dire un prix France, par l'école.
5: Tout dépendant bien. dans quelle ville que tu es aussi. Là. Mm
2: -hmm. bon, merci beaucoup, Sylvain, pour l'information. Mm -hmm. Puis Ça Allez. se peut qu'on ait d'autres questions pour toi, donc mm -hmm. reste pas loin euh, ce soir, <rire> s'il te plaît.
6: Okay.
2: Donc, je vais continuer. Euh, comme je vous disais, dans, dans le fond, toujours vérifier là, au niveau du zonage et tout. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est la grandeur du terrain. Quand vous pensez acquérir un mini-entrepôt, c'est très, très important de regarder la grandeur du terrain avant d'acquérir l'immeuble euh, parce qu'il va avoir énormément de potentiel à aller chercher. Euh, on va en parler un petit peu plus tard là, quand on va parler d'optimisation des mini-entrepôts. C'est important aussi d'analyser les contrats et les baux de location, à savoir si c'est par mois ou par année. S'il y a des, euh, des bails ou des contrats qui ont été faits euh, en faveur, exemple, qui ont loué à quelqu'un qui connaissait euh, pour euh, un an, deux ans à un prix euh, plus bas que le prix euh, du marché actuel, bien, à ce moment-là, ça va impacter vos revenus là, par la suite. Donc, c'est tous des petits facteurs qu'on doit absolument regarder avant d'acquérir un mini-entrepôt.
0: Yes. Je continue avec euh, des petits trucs de gestion. En ce moment, au Québec, surtout, là, euh, le, la plupart, là, je vous dirais... Euh, 80 minimum des, 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 des opérateurs de mini-entrepôts utilisent tout le même logiciel de gestion qui est Anemone, qui est fait par la compagnie Rocksoft. Je vais essayer de l'écrire dans le chat, mais que Mélissa parle tantôt, je vais vous l'écrire. C'est un logiciel qui est vraiment pratique, Il va vous aider à optimiser là, votre parc de mini-entrepôts puis le gérer vraiment plus adéquatement. Puis Bien sûr, là, pour la gestion, c'est vraiment, quant à moi, un must d'avoir une clôture tout le tour de vos mini-entrepôts avec un système à puce. Ça vous permet là, de, de limiter le, le monde qui rentre, de rendre le site beaucoup plus sécuritaire. Les locataires, ou euh, on peut les appeler comme ça, ils préfèrent ça, ils savent que les choses sont en sécurité. Puis, c'est bien simple aussi, si quelqu'un ne paye pas, parce que ça, c'est des paiements préautorisés sur carte de crédit, quelqu'un ne paye pas, il ne rentre pas. fait que Contrairement à tout le multilogement, ben, tu ne cours pas après ton argent, c'est eux qui te courent après pour te payer. Là. Fait que ça, c'est un gros plus, honnêtement, pour des mini-entrepôts au niveau de la gestion. Maintenant, comment l'optimiser, Mélissa?
2: Je vais vous donner tous ces trucs-là dans quelques instants. Est-ce qu'on a des questions? Vous êtes silencieux, je trouve. On n'a aucune question dans la salle.
7: Hey, Luigi, je suis une question, moi. Bien, moi, c'était pour compléter là, ce que tu disais tantôt. Moi, j'en ai bâti beaucoup des mini-entrepôts en rentrant à droite dans la pierreville. Il y, a, il y a trois frères qui ont un immeuble industriel, ils font de la fabrication de, de machinerie agricole. Il y avait du terrain résiduel en arrière, on a fait près de 200 portes là, de, de mini entrepôts. Les okay. autres, ils les faisaient très proches, puis il n'y avait pas de normes de coupe-feu. C'est vraiment la première chose que les gens, une fois qu'ils s'informent, c'est vraiment, c'est quoi, la, la, la municipalité, interprète le code d'incendie de quelle manière? Parce que si tu fais juste monter des boîtes là, comme des cabanons, là, avec de la spalette, tu ne t'en sortiras pas pour moins de 240 000 une boîte de 20 potes, avec la tôle toute faite. Ça, c'est si tu embauches un charpentier qui va te faire de A à Z. Quand mm -hmm. même, là, une dalle coulée. La plupart des gars, ils mettent des tuyaux de 16 pouces, puis ils vont passer ça d'une unité à l'autre, puis ils vont mettre une unité pour envoyer la chaleur, puis ils vont chauffer comme ça. Mais ça, ce n'est pas l'Egypte. C'est supposé être giclé, puis chaque, chacune des potes est supposée être compartimentée, coupe-feu. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont chauffer avec une dalle radiant.
0: Exact. Ça, c'est de loin l'idéal. Je le vois, moi, parce que je vois les dépenses de nos propriétaires. Puis honnêtement, ceux qui chauffent avec une dalle radiante, il y a une grosse différence au niveau des dépenses, contrairement à chauffer avec des fournaises.
7: Ben, c'est au niveau de la revente aussi, là, au code au du bâtiment, euh, c'est supposé que j'y ces bâtiments-là. Je ne sais pas comment les gens y ont fait pour avoir des permis dans d'autres municipalités. Parce que ah, mais ça
0: vient pas un droit à qui, ça, Luigi, quand tu l'as déjà fait, puis c'est pas giclé, ça vient pas un droit à qui, ça?
7: Ben, je me demande un peu, les bâtiments, Les bâtiments, il y en a qui ont des bâtiments résidentiels qui ont été convertis par après là, pour, pour des normes d'incendie. Fait que. Mais, euh, moi, je me dirais, si tu es capable de euh, puis c'est le minimum requirement, go for it.
1: Ouais, c'est ça. Mm. OK.
7: Merci, Luigi. D'accord.
0: Bon.
2: Merci. Donc, pour optimiser les mini-entrepôts, la première des choses, vraiment, c'est euh, une façon d'optimiser, c'est d'aller subdiviser des plus grands euh, locaux. Euh, on le sait, plus qu'on rapetisse le pied carré, plus que le pied carré va être vendu cher, plus qu'il y a de pied carrés, plus qu'il y a un rabais qui s'installe au pied carré. Euh, je vous donne un exemple, un local de 10 par 15 ou 15 par 15 va se louer à, à peu près 1,35 à 1,55 euh, du pied carré par mois, tandis qu'un 5 par 10 là, va se louer entre 1 et 90 ou 2 et 30 euh, du pied de carré par mois. Pis si euh, un 5 par 10 est trop petit là, pour euh, votre client, ben, vous lui en louez euh, 2 3, mais au moins vous louez à 1 et 90 ou 2 et 30 au lieu d'un et 35, euh, 1 et 55. Ouais, ça, chercher un... Oui,
0: on le voit de plus en plus, le monde, que c'est tellement plein qu'ils prennent le gros locaux, les 200 pieds, 300 pieds, ils splitent ça en 5 par 10. Les clients y arrivent, ils disent oh, mais c'est trop petit, ben garde, je vais t'en faire deux, puis c'est tout, je vais t'en faire trois, puis la titre, là, puis mm -hmm. La demande est tellement forte, puis surtout proche des, des centres urbains qu'il y a beaucoup de condos et d'appartements. Ben, ça devient un locker pour eux, puis ils le gardent à l'année. Ils vont mettre leur bicyclette leurs ski, ils mettent leur, leurs affaires, puis ils le gardent à l'année. Ça, ça s'en vient très, très populaire, les 5 par 10, mais ça prend du résidentiel en masse autour.
2: Mathieu, tu as une question pour nous. Excuse-moi,
8: j'avais de la musique avec mon micro. Euh, oui, ouais, j'ai une
2: question incroyable.
6: par rapport. Tantôt, tu parlais de regarder les baux puis un peu inspecter oui. les baux, là, les baux euh, commerciaux euh, standards. On sait un peu ce qu'il y a dedans, oui. mais dans un, dans un bail qui est euh, pour un mini-entrepôt, y a-t-il des clauses spécifiques qu'il faut absolument avoir, des choses qui, qui viennent en tête, qui sont vraiment spécifiques aux mini-entrepôts? Genre, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent entreposer là-dedans? Est-ce que c'est les baux mm -hmm. dans lesquels on inclut toutes les dépenses? Y a-t-il des. Euh, Récupération de dépenses à l'intérieur de tout ça, comment, ça, comment ça, 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 ça se manage un, un bail d'entrepôt?
0: C'est brut, c'est tout, tout inclus, je veux dire, à moins oui. que j'ai vu des exceptions qui cherchaient le chauffage. Ils disaient, genre, l'unité n'est pas chauffée, si tu veux le chauffage, c'est tant de plus par mois, six mois par année, fait ils vont couvrir tous les mois qui fait plus froid. Mais quand on dit quand Mélissa disait ça tantôt, c'est surtout pour faire attention, parce que des fois, les plus gros locaux, ça va arriver. Tu sais, il y a plusieurs unités, mais les plus gros, ça peut arriver qu'il y a des propriétaires qui vont louer ça à l'année. Fait que ça, il faut faire attention. C'est moins payant, je vous dirais, les gros locaux, puis les louer sur du long terme aussi. Fait que toi, tu rentres, ton but, c'est l'optimiser, tu veux enlever ce gros local-là, ce gros local-là, pardon, puis mettre tous des petits lockers. Puis finalement, tu ne peux pas parce que le propriétaire, pour une ou deux unités, il l'avait loué à l'année. Fait c'est juste pour ça que le ministère disait ça,
3: c'est important de les vérifier. OK, super. Merci. Il y a aussi une autre affaire. Il y a combien, c'est quoi le pourcentage de gros locaux comparativement des petits locaux? Tu dis de faire des 5 par 10. tu ne peux pas avoir toute ta courbe avec des 5 par 10. Hey Saïd! Si tu oui?
0: peux juste lever ta main quand tu veux parler, ça va être mieux ah, pour le tout le monde, s'il te plaît.
3: Excuse-moi. Je pensais qu'on pouvait parler. Non, il n'y a pas de
2: problème, cest parce qu'on ne voit pas. Quand tu sais, ne lèves pas ta main, on ne peut pas savoir c'est qui te pose la question au début.
3: Je vois pas, je ne vois pas où est-ce qu'on peut lever la main dans mon ordinateur en ce moment.
2: Ah, dans le bas, tu as une, une, une petite image. C'est un petit, quoi ta euh... question,
3: vas Tu vas y Dans le fond, qu ce que je voulais savoir, c'est le, le, le pourcentage de gros locaux. Comparativement, à des petits locaux, tu dis de faire des 5 par 10, mais ta cour entière, elle ne peut pas être juste des 5 par 10. Surtout, si tu n'as pas de résidentiel à l'entour, comme tu viens de dire. Exact. Mais je veux dire, c'est quoi que tu as besoin, genre plus? des. Honnêtement, il des... faut,
0: faut que tu regardes aussi ta compétition, là. Si la okay. okay. compétition est pleine de 5 par 10, ça va être dur pour toi en faire aussi. Puis ici, là, au Québec, là, je n'avais parlé dernièrement dans un autre café. Au Québec, on est en retard vraiment sur des chiffres. Là. Parce qu'aux États-Unis, ils vont prendre un rayon de 50 km, 100 km. Ils vont dire OK, on a une population de 800 000 habitants. Voici combien de pieds carrés dans le mini-entrepôt qu'on a besoin total. Puis réparti comme suit. Tant 10 par 10, tant ils vont analyser toute la compétition puis ils vont se rendre compte qu'il y a un manque dans tel type d'unité ou tel type d'unité puis ils vont aller construire en fonction de ça. Fait, ici au Québec, c'est vraiment de regarder l'offre et la demande. C'est sûr que toi, comme tu parlais tantôt, c'est un terrain. Tu ne peux pas regarder l'offre et la demande, tu n'en as même pas en ce moment. Mais quelqu'un qui est un propriétaire qui en a, il va être capable de savoir, c'est simple, c'est ça qui se fait appeler le plus souvent, c'est pour ça. Le monde l'appelle pour des, des gros, des moyens ou des petites unités c'est vraiment de regarder ta compétition, puis l'offre et la demande, c'est ça qui va te donner le gage de ta région, dans le fond.
2: C'est surtout pour quand quelqu'un vient pour acquérir un immeuble, euh, qu'il y a des gros locaux qui sont, euh, qui sont loués très bas. À ce moment-là, ça vaut la peine de venir optimiser en subdivisant, puis aller louer euh, selon le marché actuel avec un montant plus élevé euh, au pied carré. C'est dans cette situation-là que c'est bon de venir optimiser. Là. Est-ce que ça répondait à ta question, Saïd?
3: Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Oui, okay. euh,
2: Une autre chose qu'on a parlé un petit peu plus tôt, c'est au niveau de la superficie du terrain. Je vous disais que je vous allais euh, vous en reparler. Euh, la superficie du terrain pour les mini-entrepôts, c'est très, très important parce qu'on une... peut vraiment venir optimiser avec le terrain. Euh, premièrement, bien, on peut venir agrandir euh, l'immeuble pour avoir un revenu supplémentaire, bien entendu. Mais on peut aussi... Euh, on voit de plus en plus des de propriétaires qui font l'acquisition de conteneurs afin de louer un espace d'entreposage. De, le point positif là-dedans, c'est d'utiliser les conteneurs au lieu d'agrandir au niveau des taxes municipales. Euh, on n'a pas le paiement des taxes municipales sur les conteneurs. Là, on n'est pas chargé. C'est bien entendu qu'il faut toujours vérifier là, au niveau de la ville la réglementation. Il y a plusieurs villes qui vont exiger là, que les conteneurs soient amovibles, donc on peut les déplacer. Euh, il va donc être important euh, d'avoir l'équipement nécessaire pour les déplacer sur les lieux. Puis, il est aussi nécessaire d'avoir le zonage qui permet l'entreposage extérieur là, pour avoir les conteneurs euh, sur le terrain.
0: Oui, puis un autre bon, ça, ça c'est un des bons trucs, là. mettre des containers, là, très bon point Mélissa, pour les mini-entrepôts. Mais l'autre point que ça fait, parce que là on s'entend que c'est de l'entreposage non chauffé, L'autre point que ça fait, qui est vraiment important pour un vendeur, c'est que toi, tu es vendeur de mini-entrepôt, ton prix par pied carré, il est peut-être à 200, 210 parce que c'est ce qui va avec ton cap rate. Mais la réalité, c'est que tu veux faire baisser ton prix par pied carré. Puis les containers, on les compte, même si c'est du pied carré non chauffable, on les compte dans le total. Ça fait que ça vient faire baisser ton prix par pied carré. Fait que ça fait que c'est plus attrayant pour un acheteur. Au lieu de oui. payer 200, il peut descendre à 160, là.
2: Oui, on le compte étant donné que c'est du pied carré qui est louable.
0: Exactement. Merci, Mélissa. OK. Euh, la possibilité, bon, ça, ça un autre. On sait qu'il y a beaucoup, là, ceux qui font des mines d'entrepôt, ils ont beaucoup d'entreposage extérieur. Bateau, roulotte, auto, tente de roulotte, tout ce que vous voulez. C'est payant, c'est dehors, ça ne vous coûte rien. D'où l'importance, comme Mélissa disait tantôt, d'avoir du pied carré de terrain en masse pour pouvoir louer. Puis là, ce qui est à la mode aussi, c'est racheter de l'électricité comme service de plus. Quelqu'un qui veut optimiser son stationnement extérieur, bien, si on fournit l'électricité, on peut charger un frais supplémentaire. Puis, il y en a qui aiment ça, là, avoir de l'électricité pour le winnie l'hiver. La, la clientèle est moins présente, je vous dirais, pour ça, mais elle existe pareil. Fait, ils peuvent venir l'hiver, bisonner dans leur Winnie-Bago, dans leurs affaires, Puis ça, ça fait bien leur affaire. Ça, ça c'est un autre point là, pour optimiser. Ça peut être, ça s'en vient de plus en plus à la mode. Le quatrième point qui est mon préféré, dans les mini-entrepôts, si on regarde les gros joueurs, okay? les gros joueurs que j'ai nommés tantôt, ils ont commencé à facturer aux quatre semaines. En facturant aux quatre semaines au lieu d'au de mois, on se rajoute un 13e mois dans l'année. Pour ceux qui, qui ne comprennent pas, là, quatre semaines x 12, on tombe à 48 semaines, 52 semaines dans une année. Fait on, on gagne un 13e mois, puis tous les gros joueurs ils ont commencé à le faire. fait que si vous voulez acheter des mini-entrepôts puis que la facturation se fait au mois présentement, dites-vous que le jour 1 que vous rentrez et que vous rentrez ça en place comme système de paiement aux quatre semaines au lieu d'au mois, vous venez de faire une optimisation immédiate de 8,33 sur votre revenu brut, revenu net, il a aucune dépense de plus. Là. Ça se fait quand même assez bien là, avec le système de, de gestion là, que je parlais tantôt à Nemon avec Rocksoft. Fait que ça, c'est une très belle optimisation, très simple et très rapide.
2: Écoute, Laurent, je t'interromps deux petites minutes. On a eu une question par, sur le chat. Euh, Est-ce que le coût au pied carré que vous mentionnez, c'est au pied carré louable ou au pied carré total du ba, de la bâtisse? Euh, dans ça le fond, on a nommé les. A deux. A ça, oui, <rire> c'est ça. Est-ce que, je ne sais pas c'est qui qui a posé la question, c'est iPhone. Donc, ça peut être euh, beaucoup. De... Est-ce que c'est possible de prendre la parole, s'il vous plaît? Euh, Excusez-moi. Personne... Oui. Euh,
9: comment on fait pour euh, lever la main? Désolé.
2: Ah, il n'y a pas de problème. C'est en bas de l'image. Vous avez un petit, euh, petit émoticône. Vous cliquez dessus et vous allez voir le signe de la main. Est-ce que c'est vous qui avez bien posé bien. la question au chat?
9: Euh, non, c'est pas moi.
2: Okay.
0: Allez-y, vous avez une question. Allez-y. Oui.
9: Ah non, c'est correct, c'est pour, euh, parce que chaque fois j'assiste dans des, des conférences comme ça, je voulais poser des questions, euh, j'arrive pas à trouver comment euh, lever la main, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit je vais aller poser cette question-là, mais j'ai jamais trouvé l'option en bas, Et on me disait c'était en bas, mais j'ai jamais trouvé ça là. Bon, ben on va
2: bon, là, si vous, vous euh... aidé. Ouais, c'est ça. Euh, Manuel, vous avez oui. une question pour nous oui, salut. Oui, moi,
8: salut. Euh, moi, je suis intéressé de savoir, selon l'expérience que vous avez, si c'est -ce très demandant à gérer ces actifs-là. Moi, je suis dans l'industriel pas mal. J'ai des beaux triple net. ça ne me demande à peu près aucun temps de gestion. C'est très facile. Euh, je sais qu'il y a une grosse demande des mini-entrepôts. Je regarde cet actif-là, mais je suis un peu hésitant à embarquer à cause justement de si j'entends différentes choses que ça peut. C'est vraiment une business en soi. Et euh, je suis curieux d'avoir votre input là-dessus, voir ce que ça demande. Est-ce qu'il faut vraiment avoir un opérateur? Parce que moi, je ne peux pas, pas l'opérer moi-même. Euh, moi, je fais des acquisitions. Est-ce qu'il faut que, que j'engage un opérateur euh, ou ça se gère pas mal tout seul? Là, je suis curieux d'avoir votre
2: input là-dessus. Je, je vous dirais qu'il y a deux façons euh, vraiment qu'on voit. On a des propriétaires qui, justement, vont décider de faire la gestion vraiment par eux-mêmes euh, de ce qu'on. De, de mettre à peu près une, une journée par semaine à faire la gestion et tout, d'aller vraiment sur les lieux au besoin. Puis on a d'autres propriétaires qui vont vraiment mettre quelqu'un sur les lieux, qui vont faire la gestion, puis qu'à ce moment-là, ils, euh, ils vont calculer dans leurs dépenses un salaire. Là. Euh, je ne sais pas, Laurent, si tu peux renchérir euh, sur ce que je dis présentement? Hein?
0: Oui, mais dans le fond, c'est ça. Tu peux faire, parce que si tu ne veux pas te dépasser tout le temps, c'est sûr que pour en avoir parlé souvent avec des propriétaires, si le téléphone sonne quelqu'un veut louer puis tu l'as, si tu ne réponds pas tout de suite ou tu ne t'en écoutes pas tout de suite, tu vas appeler un autre. C'est sûr que l'idéal, moi, je pense que si ton site est assez gros, parce que si tu un petit site, tu ne peux pas te permettre de payer quelqu'un pour la gestion nécessairement. Plus ton site est gros, plus que c'est possible, c'est garanti. Je pense que si tu as un site là, qui a quand même des bons revenus, là, si tu as au-dessus de 300 000 de revenus bruts par année, je pense que tu peux facilement te payer quelqu'un qui est là de 8h à midi tout simplement fait que le monde ils savent quand ils viennent s'ils veulent du service c'est tout le temps le matin il y a tout le temps quelqu'un sur le place tu lui fais un petit bureau puis d'attitude. tu sais on le voit souvent le monde ils met quelqu'un mais pas 40 heures semaine un 20 heures semaine fait que tu peux après ça y calculer là un, un 25 000 de salaire dans tes, euh, tes dépenses d'exploitation
8: OK. c'est comme ça le calcule environ une vingtaine d'heures par semaine pour un euh, quoi un 200 portes tu disais environ ou, euh...
0: Ouais, dépendamment aussi de tes portes, dépendamment du roulement. Là. Dernièrement, là, euh, je parlais de ça avec un propriétaire, c'était un petit, c'était pas gros. C'était 70 portes, puis il m'a dit qu'il est allé 12 fois cette année. Il dit, puis là, il, il dit le maximum 12 fois pour du nouveau monde.
8: C'est que des une... appels pareil, à gérer entre ça, évidemment.
0: Non, mais ben, c'est ça, mais le monde, ils font leurs affaires. Je veux dire, le monde, ils vont là. là. C'est sûr que ça dépend aussi de toi. Il y a du monde qui laisse plus ça aller. Il y en a qui veulent que tout soit tout le temps parfait. Ça, fait que ça dépend aussi de ta personne à travers ça. Puis Après ça, ça dépend aussi de ta maintenance. Ça dépend de l'année de l'immeuble. On s'entend que si c'est tout en tôle, tu n'as rien à faire. Là. Les toits sont en tôle, tes murs sont en tôle. À part surveiller tes affaires, tu n'as pas grand-chose à faire.
8: Non, mais moi, c'était plus au niveau du roulement des locataires. Évidemment, il y en a qui restent plusieurs mois, j'imagine des années, mais il y en a qui viennent, qui, qui ça passe, ça revient. J'imagine que le volume d'appels annuel et le changement, même si c'est géré en partie par le logiciel que tu parles, J'imagine que ça demande quand même un minimum de gestion là, pour gérer tout ça. Là. Ouais,
2: effectivement, oh, oui, effectivement, ça sûr. dépend.
8: C'est sûr. Mais si on compare
0: là, toi, mettons, tu sais sais, tu es dans l'industriel, tu disais, là, si là OK, je vais à l'extrême, je prends les petites unités, mais à 2 mm. piastres par pied carré par mois, tu as 24 piastres du pied, c'est quand même très payant. Là.
8: Mm -hmm.
0: Fait que okay. euh, c'est sûr
8: c'est brut, là. Oui, je comprends. OK, Et merci. Puis à... une fait, autre chose
2: aussi. Souvent, dans les, euh, dans les listings PMML, dans les immeubles qui sont en vente PMML, les, euh, les dépenses sont normalisées. Puis vous allez voir, il y a une section justement gestion avec une dépense qui est normalisée euh, de la gestion. Donc, un montant qui n'est pas tout le temps euh, le, le montant qui. C'est un, un montant qu'on va mettre justement euh, de gestion à, qui est enlevé sur le, les revenus, là, dans le fond.
8: Est-ce que tu sais que la, la, la normalisation est faite? J'imagine c'est un pourcentage de revenus brut que vous prenez? un
2: pourcentage, exactement.
8: C'est lequel que vous utilisez, là, juste pour avoir une idée de grandeur, comme on analyse à moi, là. quand je regarde, c'est-tu un 10 5 ou euh, c'est pas trop. À quoi, pour la gestion est seulement? Ben, est que Mais quand est vous bien. normalisez, tu dis que vous normalisez les dépenses, le même quand il n'y en a pas, j'imagine que vous prenez tout le temps le même pourcentage.
10: Non, ben non,
8: ben, ben, c'est du cas par cas, par immeuble en partant.
0: Là, commerce de détail, bureau, industriel, euh, c'est tous des frais de gestion, là honnêtement, qui sont… Les frais de gestion, non. réserve structurelle, mauvaise créance, c'est tous des, des taux qui sont Mais différents. Puis en plus, ils ne sont pas tout le temps pareils comme dans le multi logement que là, ça va être le temps avec les barèmes de la CHL. Puis encore là, là, on a invité un expert aussi qui est avec nous à ce soir. Là, et Sylvain qui est là, là peut-être qu'il serait plus en mesure de, de nous parler un peu de comment que les banques qui gèrent ça, autres, là. Sylvain, oh, Sylvain qui est là. Sylvain qui est très, très, très fort.
10: Bonsoir. Donc, Bonsoir euh, Sylvain. Fait une... Laurent ce matin m'a dit, Sylvain, il faut que tu viennes parler de financement si jamais il y a des questions sur le financement mini-entrepôt. J'ai fait une petite tournée auprès des prêteurs. Puis il y a plusieurs prêteurs qui, Oups, on n'a pas vraiment de programme pour ça. Fait il n'y a pas vraiment une machine à saucisse pour le mini-entrepôt. C'est vraiment du plusieurs m'ont dit, c'est du cas par cas. J'ai des, qui qui des prêteurs qui finançaient à 50 J'ai des prêteurs qui finançaient jusqu'à 75 fait que Tout était différent. Fait que de savoir quels frais de gestion ils vont utiliser. Souvent, ce qu'on entend des banquiers, c'est que dans la vocation unique, un peu comme ça, c'est qu'ils vont se fier beaucoup à l'évaluateur. Donc, l'évaluateur qui va sortir des comparables, qui va regarder, va faire des analyses, bien, le banquier va se fier beaucoup parce que ce n'est pas comme du multilogement. tu peux voir les données fournies par la SHL ou les comparables des voisins, c'est plus facile. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de balise exacte de ben, c'est tout le temps 5 lorsque c'est du mini-entrepôt, c'est l'évaluateur qui va l'établir.
0: Hey, merci Sylvain, super apprécié. Condom industriel, Mélissa, je te laisse la parole.
2: Écoute, je vais juste vérifier au niveau de la salle, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Sylvain vient de répondre vraiment globalement pour le pour le mini-entrepôt au niveau du financement, mais est-ce qu'il y a des questions par rapport au mini-entrepôt ou au financement des mini-entrepôts? Des questions précises. Je ne vois pas de main levée de mon côté, toi, tu, euh, Laurent, non plus?
1: Oui, mais ah, ça, il y a On a Peter pour on a Samir en euh, file d'attente que je peux peut-être amener. Hey, Peter, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Moi, ma question, c'est plus par... Euh, je sais que là,
5: on parle de pourcentage. Donc là, on a dit 50 à 75 Puis tout le monde parle de pourcentage. Mais j'ai perdu le, la manière d'évaluer combien ça valait. C'est quoi la métrique pour évaluer combien ça vaut? Est-ce que c'est le prix de construction? Est-ce que c'est un multiple de revenus? Comme quand on Bien, parle
0: de... Oui. Moi, j'y vais vraiment avec deux facteurs. Puis souvent, je trouve des failles comme ça. C'est tout le temps... Le prix par pied carré et les cap rates qui est le TGA. Honnêtement, c'est le même que je vais voir si. Je le vois, là, le client, quand j'arrive, je garde. Ton prix par pied carré fait du sens, sauf que tu es à 25, 26, 27 de Je le vois tout de suite qu'une faille et où l'erreur, puis je m'assois avec lui, puis je le cherche. Soit que c'est loué pas assez cher, soit qu'il ne m'a pas tout donné ses récupérations. Ben, ça, ce n'est pas dans les mini-entrepôts je parle. Là. Les récupérations, il n'y en a pas dans les mini-entrepôts, c'est du brut. C'est loué tel prix, puis titre. Mais c'est vraiment les deux facteurs, tu ne peux pas te fier juste sur un. Ça te prend les deux et tu les mets en corrélation. Puis tu vas voir s'il y a une faille quelque part. Si ton prix par prix est il vraiment pas cher, ben c'est parce que c'est tes revenus qui ne matchent pas avec. Fait il faut tout le temps tout analyser. Après ça, tu vas aller regarder les comparables, tes compétiteurs. Il faut tout que tu regardes. Là. Ça prend moi, c'est vraiment par
5: rapport au, au mini-entrepôt, ma question que je la pose comme,
0: est-ce que la banque vont prendre un cap rate de 5, 6, 7 pour faire leur valeur? C est, c est, c est, comment ils vont? Ben, je pense que Sylvain vient de répondre un peu à ça en disant que ça va dépendre, c'est pas la, la banque n'a pas des barèmes comme la CHL ou n'importe quoi ou pour n'importe quel autre, c'est tellement niché comme produit qu'ils vont se fier sur les valuateurs C'est bien ça, Sylvain? C'est -ce vraiment ça ma question. Sylvain, il a dit 50 à 75 de la valeur, mais moi, j'aimerais savoir la valeur,
5: comment je la, je la détermine? Mais je comprends que je pense que c'est du cas.
10: Mais dans, dans les autres informations qu'ils me donnaient, c'est que le ratio de couverture de dette, on va cal calculer le ratio de couverture de dette à 1,30. C'est ça. Fait que, tout dépendamment du type de prêteur. J'ai essayé d'aller voir différents prêteurs de la BDC à Banque royale. BDC, qui est habituellement un prêteur qui prend un peu plus de risques, sont frileux. Les autres connaît, ce okay. c'est qu'ils peut avoir du blanchiment d'argent. Il y a déjà eu dans le passé du blanchiment d'argent une le mini-entrepôt, ils ne touchent pas à ça. Fait que là, on regarde d'autres prêts, et on dit « OK, la source de couverture de dette, 1,30 ». Fait que moi, ce que je fais, je calcule mon montant maximal d'emprunt en fonction des revenus de dépense. Et si j'arrive à un montant d'emprunt d'un million, puis je sais que je peux financer à 70 mais moi, ma valeur d'emprunt, c'est 1,3 million, divisé par point 70. Fait que ça donne peut-être 1,5 dans ces points-là, je ne sais pas. Mais moi, ma valeur d'emprunt est en fonction de la de couverture de dette.
5: OK. Parfait. Merci beaucoup.
2: Ça répond à ta question, Peter? Oui, merci. Parfait. On a Samir qui a une question pour nous.
6: Oui, salut Mélissa. salut Laurent. Allô euh, Samir, Samir, ça va
2: bien? Super, super. lâchez pas, vous êtes en feu.
4: C'est <rire> Ma question, c'était admettons, euh, j'ai un terrain justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est plus rentable. Est-ce que ça serait de construire des mignons propos ou faire du condo industriel? Est-ce qu'il y a comme... Un spécialiste ou quelqu'un, admettons, qui fait euh, des études de cas ou des études de projet, puis qu'on on regarde euh, est-ce que le marché peut absorber ça. Est-ce qu'il y a un spécialiste ou quelqu'un qui se spécialise là-dedans?
0: Moi, je peux te répondre tout de suite que tu es mieux délégué du condo industriel, puis tu vas comprendre avec la suite de, de la présentation.
4: Ok. Mais de toute façon, on va se parler demain. Yes. C'est bon. Vas-y, je te laisse.
0: Merci, Baba. À demain.
2: Donc, on a parlé des mines à entrepôts. On va répondre à Samir en parlant des condos industriels. Yes. Donc, le marché actuel pour l'industriel, là, je ne parle pas de condos, mais bien du marché industriel. Le prix moyen par pied carré, là, présentement pour le secteur de Grand-Montréal, c'est 211 dollars par pied carré. Pour vous montrer la différence avec les condos industriels. Ça peut varier pour un condo industriel de 200 à 400 le pied carré. Donc, on a un, un gap là entre les deux. Là. Puis, ça, ça va dépendre du secteur. Ça va dépendre aussi du nombre de pieds carrés du condo. C'est vraiment ce qui va jouer un gros rôle c'est le nombre de pieds carrés du condo. Euh, ça va dépendre aussi du nombre de portes planchées, des quais de chargement, de l'auteur libre. S'il y a des mésanines, c'est pour ces raisons-là euh, que le prix varie énormément de 200 à 400 dollars. Euh, le pied carré pour les condos industriels. Pour ce qui est du TGA, quand on parle de condos industriels, on ne travaille pas nécessairement avec le TGA pour des condos industriels. Je vous, implique, je vous explique pourquoi. La plupart du temps, c'est des propriétaires occupants qui vont acheter des condos industriels et non des investisseurs. Donc, euh, si on regarderait le TGA, là, ça serait un peu dérisoire, ça serait euh, en bas de 4 là, de, de TGA. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend en considération pour des condos industriels. Par contre, si vous voudriez acquérir une strip de condo industriel, donc la strip au complet, euh, pour le Grand Montréal, le TGA, là, joue pour l'instant en 4,5 et 5,35 pour, pour le TGA, pour des strips industriels.
0: Oui, c'est ça, c'est ça qu'un euh, point important, le monde, ils me disent, Oui, non, 400 piastres, c'était fou, Laurent. Non, non, en ce moment, je suis sur une transaction à 389, le prix par pied carré. Pourquoi? Parce que, c'est un condo, là, juste faire un exemple vite, vite, OK? On prend un condo de 1500 pieds carrés, puis on le met à 300 piastres du pied, ce qui est énorme, 300 piastres du pied, c'est cher. Mais ça revient à 450 000. 450 000, notre bassin d'acheteurs, il est énorme. C'est plein d'entrepreneurs qui n'ont plus de place à la maison dans leur garage, ils ont des trucs là, ils ont ci, ils ont ça. En ce moment, tous les business roulent à 110 Fait en ce moment, des condos industriels, ce n'est pas des farces, là. C'est du petit pied carré, là, si on reste en bas de 2000, c'est pas vrai, c'est entre 300 puis 400, si, si moindrement, c'est dans le Grand Montréal. Fait que Montréal, première couronne. Fait que le prix est hallucinant. Fait que c'est pour répondre un peu aussi à ta question de tantôt. Si tu à faire les deux, je l'ai dit tantôt, le prix par pied carré des mini-entrepôts va jouer entre 150 puis 200. Puis là, le prix du condo industriel, l'idéal dans mon livre à moi, c'est de faire du 1000-1500 pieds, tu rejoins une plus grosse clientèle. Le monde qui le construit, souvent, ils vont essayer de, de s'ajouter. Fait que dans le fond, il y a tellement de grosses demandes qu'ils vont regarder c'est qui les clients. Ils vont signer du 5 ans maximum. Allez pas mettre des options de renouvellement là-dedans. Les options de renouvellement, by the way, ça sert à personne d'autre que le locataire. Puis, ça, c'est de quoi qu'on a remarqué récemment. Là. Tout le monde qui faisait des 5 ans plus options de 5 ans, puis qui n'avait pas mis qu'après le premier terme de cinq ans, ça serait à renégocier selon le marché. Il y en a plein qui sont faits avoir dans les dernières années, surtout les, les derniers mois. Le marché industriel il a monté là, dans les trois dernières années de 56 le taux de location. C'est énorme, 56 dont 26 juste dans la dernière année. Quelqu'un qui a signé à 6,5 et 6,50 de prix par pied carré avec une indexation de l'IPIC ou 2-3 en ce moment, il est quoi? Il est rendu à 9, 10 pièces, même pas. Il est rendu à 9,25 le prix par pied quand il pourrait louer là, avec son loyer additionnel en triple net à 16 pièces du pied là, pour des petites des, des superficies. Fait que ça, faire attention avec les options de renouvellement. Là.
2: Une autre chose aussi, là, on le voit très fréquemment, la publication de baux. Okay? Ce n'est pas avantageux pour un propriétaire que les beaux soient publiés. C'est avantageux pour le locataire. Vous, vous n'avez rien à voir avec la publication de bail. Il y en a des fois des locataires qui vont vous demander d'aller publier le bail. Ce n'est pas à vous de faire ça première des choses. Et deuxième des choses, ça va vous nuire. Fait que jamais, au grand jamais, vous publiez les bails ou les baux pour vos locataires. C'est à eux de le faire. Puis s'ils publient, ben à ce moment-là, si vous vendez l'immeuble, ben le, le bail en, en vigueur est obligé de rester. Puis euh, si, exemple, comme là, on le vit là, au niveau du pied carré, on en as parlé au niveau de la location, Bien, ils ne peuvent pas te faire de réajustement, rien. Même s'ils vendent, ils ne peuvent pas décider de mettre les locataires dehors. Le bail est publié. Ça fait que ça a un impact sur la valeur de l'immeuble aussi.
0: Oui, puis pour revenir un peu aussi à ce que je disais, c'est que de ce temps-ci, justement, à cause de la hausse des taux de location dans l'industriel, il y a beaucoup de locataires qui sont faits sortir de leur local parce que le propriétaire s'est rendu compte qu'il perdait beaucoup d'argent. C'est ça aussi qui a créé là, la surenchère aussi pour les petits condos industriels puis tout le, le picard industriel. Tout le monde veut acheter. L'économie, les taux d'intérêt sont bas. L'économie a, a fait une curve en cas pour, pour ceux qui suivent un peu l'économie. C'est soit que ça a propulsé ou soit que ça a droppé d'un coup. Euh, C'est une curve là, qui, qui est nouveau en bourse là, due au COVID. Puis bien sûr, là, comment effectuer la gestion? On, on finit un peu en disant là, euh... que... Oui.
2: On... On a quelques questions. J'ai quelqu'un dans le chat qui me demande euh, « Que voulez-vous dire par publier les baux euh, Dans le fond, c'est que le locataire va, demander, va aller publier le bail au, au niveau du, euh, du registraire, puis ça va faire en sorte que euh, s'il y a un nouvel acquéreur de l'immeuble, il va être obligé de, ten, de, de, tenir en, de prendre en considération et de continuer le bail qui, qui était euh, pour l'immeuble. Exactement. Je, je, je l'explique. C'est des coups pas de 50
0: clair, mais... là, chez le notaire. Puis, c'est au locataire de faire ça. C'est jamais, jamais à l'avantage d'un propriétaire que le locataire aille publier son bail. C'est vraiment pas à l'avantage. C'est facile à vérifier. On va au registre foncier et on vérifie. Si le bail a été publié, on va le voir tout de suite. Ça va être écrit locateur, locataire, locataire, qu'on va pouvoir le voir.
2: Okay. On a des questions. Donc, j'ai Patrick qui a une question.
4: Oui, donc, euh, pour venir au condo euh, industriel, là, tu parles à peu près, euh, je pense, que tu dis entre 12 et 16 dollars les pieds carrés. Je pense que c'est l'initiative qui disait ça pour la location. Euh, on parle de quel produit exactement? Est-ce qu'on parle vraiment juste d'un emplacement garage euh, où il y a une mezzanine, il y a un espace bureau? Euh, mettons que si j'avais à construire là, ce genre de condo-là, quel genre de produit pourrait répondre à la demande actuellement? Puis jusqu'à combien je pourrais louer mensuellement, ben, annuellement au pied carré
2: je vais te parler euh, de mon côté quest ce qui est en demande présentement puis par la suite au niveau des pieds carrés, Laurent pourra euh, renchérir. Euh, quest Ce qui est en demande, c'est vraiment d'avoir minimum une porte-planchée par local. C'est bien important. Euh, quand je parle de porte-planchée, je parle de porte-de-garage. Encore là, ça va dépendre aussi de la dimension que vous mettez pour la porte-planchée. Euh, on voit soit qu'il y a une, une porte-planchée ou sinon des fois des kits de chargement. À ce moment-là, c'est toujours bon un des deux. Euh, parfois on voit des condos qui en a pas, puis malheureusement pour la location, euh, c'est un petit peu plus dur là, à louer que ceux qui ont des portes planchées et qui ont un accès, là, surtout pour l'entreposage qui est énormément en demande euh, présentement. L'auteur libre aussi, euh, surtout si c'est une construction, à ce moment-là on a des, des catégories d'auteurs libre, que ce soit 18, 24, euh, 30 pieds d'auteur libre. c'est des choses à, à vérifier aussi, à prendre en considération là, quand vous allez... Euh, construire l'immeuble, plus qu'il y a de terre libre, plus qu'à ce moment-là, ça peut être cher au niveau du pied carré. Laurent, tu veux parler au niveau du, du coût par pied carré?
0: Oui, euh, honnêtement, tu livres ça base building. Fait que C'est directement, là, euh, sur les, les tes divisions vont être en bloc de béton, en 8. Tu livres ça base building. Si eux veulent se faire des mésanines, c'est à leur frais. Tu les laisses faire le mésanine. La beauté là-dedans, c'est que souvent, quand le locataire s'en va, puis toi, tu reloues. Ça, va pouvoir aller charger les picorés de la mezzanine. Ça, on le voit de ce temps-ci. Parce qu'il n'y a tellement plus rien. En ce moment, là, je mets n'importe qui ici au défi de trouver là, Montréal première couronne des condos industriels. à louer. Il n'y en a pas. Puis quand, si tu es Montréal puis première couronne, il y a où ton projet, toi?
4: Euh, C'est dans l'Est de Montréal.
0: Dans l'Est de Montréal? Honnêtement, je serais très, très, très confortable d'aller à 13$ du pied plus de loyer additionnel facilement. Puis dépendamment aussi, là, parce que des condos industriels, il y en a de 1 pieds, puis ça va jusqu'à 5 pieds. À 5000 pieds, comme Mélissa a dit, c'est mieux d'avoir « dock door » puis « porte-plancher ». Quand je dis « dock door », c'est « quai de chargement ». Euh, je ne sais pas quelle grosseur sont déjà faites ou tu as un projet Non,
4: c'est en planification. C'est embryonnaire. Okay. Il y a une
2: autre chose auquel aussi faire attention. Excuse-moi, Laurent, je ne pas te couper. mais ah, Il y a une va? autre chose aussi auquel faire attention, c'est le pourcentage de bureaux que vous allez mettre. parce que Souvent, on va mettre une petite section « bureau ». Il faut faire attention qu'il y ait. Qu'il n'y ait pas trop un pour, tu sais, une grande section de bureaux parce que quest ce qu'ils recherchent énormément en ce moment, c'est au niveau de l'entrepôt, que ce soit des gros entrepôts. Je pense qu'on parlait au, à peu près combien de pourcentage déjà de bureaux, Laurent?
0: Bon, 10 puis 25 maximum. C'est surtout dans les gros immeubles industriels. Dans les condos, le monde se le font plus eux-mêmes. Tu sais, honnêtement, s'ils font bien et qu'ils respectent le code du bâtiment, je ne vois pas de problème avec section ça. section
2: en avant, mais ouais. pas, pas plus. Là. C'est vraiment qui...
0: Puis Un truc à faire attention avec ça, quand vos locataires, tu rentres un locataire, puis là, la mésanine est déjà là, parce que le, le locataire d'avant, il l'a construit, puis il est parti, vous pouvez charger la mésanine. Mais mettons que tu avais prévu louer ça 15$ du pied, puis faire la mésanine un peu moins chère, parce qu'on la charge tout le temps moins chère. Dépendamment aussi, c'est fini, il faut qu'elle soit finie, un beau fini. Là, On a des mésanines à cette heure qui ont du plancher de bois franc, puis c'est clean, il y en a plein. Mais au lieu de charger un prix par pied carré pour le, le sol puis un prix pour la mezzanine, qui est un petit peu moins cher, prenez le prix que ça fait pour la mezzanine. Okay? Fait que admettons, tu le louais à 8-10$ du pied pour la mezzanine. Au lieu de le mettre dans le contrat, prends ce montant-là tu vas le mettre sur ton prix au plancher. Okay? Si un jour, les pompiers se pointent à ton immeuble et ils disent que ta mezzanine n'est pas légale il faut que tu l'enlèves, toi, ton rendement, là, ton, ton loyer par mois, tu ne le baisses pas. Là parce que tu l'avais inclus ton prix de ta mezzanine dans ton prix plancher. Fait que ça, c'est un autre truc là, que les propriétaires de strip ils font. Au lieu de dire, bon je te charge tant en bas, tant, tant en haut, puis l'écrire directement sur le bail, ils vont juste augmenter le prix par pied carré du, du rez-de-chaussée, qui donne le même prix en bout de ligne. Sauf si un jour, euh, pour une raison X, tu es obligé d'enlever la mezzanine, ben, tu ne réduiras pas du prix que tu charges à ton client. Fait que ça ne vient pas te mettre dans le pétrin. T'as coup que les, les pompiers se pointent, puis ils te font tout enlever dans ton immeuble, puis toi, tu as chargé tout à tes locataires, puis tes revenus, ils dropent considérablement, bien, tu seras pas mal payé.
2: On a deux autres questions. Merci pour l'info, euh, Laurent, très pertinent. Euh, on a Jean Seb qui a une question pour nous.
6: En fait, c'est pas tant une question, mais plus un complément d'information sur la publication oui, des baux.
2: Oh, oui,
6: non ça. seulement c'est juste à l'avantage des, euh, des locataires, mais en tant que locataire, vous n'avez pas le droit d'empêcher la publication du bail. Puis même si dans votre bail, vous voulez vous mettre que le locataire n'a pas le droit de publier le bail, bien, la stipulation est invalide. Mais ce que vous pouvez faire, puis ce qui est vraiment recommandé de faire, c'est venir limiter ce qui peut être publié comme information, parce que ça ne vous tente pas que votre locataire vienne publier l'intégralité de son bail avec, par exemple, les améliorations locatives que vous lui avez payées et ou le prix qu'il paye au pied carré. Puis là, ouais. bien, là, on s'entend qu'une fois que c'est publié au registre foncier, c'est public, l'information est accessible par tout le monde. Fait que, vous n'avez pas le droit d'empêcher de, le locateur de publier le bail, mais vous pouvez lui demander euh, de le publier, par exemple, par avis sommaire ou vous pouvez surtout lui demander de voir ce qu'il veut publier au registre foncier avant de faire la publication puis de le mettre comme engagement ou comme obligation là, de, euh, de faire approuver là, ce qu'il qu veut publier. C'est ce, ce que nous, on recommande là, à, nos, à nos clients puis qu'on va voir quand qu on met des, euh, des beaux commerciaux en place. Là.
0: Très bon point, Jean-Seb, qui, by the way, tout le monde, Jean-Seb qui est avocat fiscaliste. Euh, chez Fodago, je ne me trompe pas, jean Janssen?
6: Exact, non, chez Fodago, exact.
0: Exact, Très bonne ferme, puis c'est ça, puis pour compléter ce que tu dis, c'est vrai, on ne peut pas les empêcher, on ne peut pas non plus mettre une clause dans le bail comme quoi qu'il aura pas publié, bien tu peux la mettre, mais elle pas valide. Puis l'autre très bon point que tu dis, c'est qu'il faut qu'il mette l'information sommaire seulement, parce que s'il s'en va tout mettre, c'est facile pour un compétiteur, venez voir toi, combien tu loues, oh, OK, son locataire, il loue, 16, 17 du pied, m'a il y offert un local juste à côté à 15 pièces du pied. Fait que c'est aussi pour pas se faire voler ces locataires qu'on fait ça.
6: Ça, ou bien quand tu veux avoir un nouveau prospect, puis euh, tu vas essayer de, 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 de le mettre haut, puis il sait qu'il y a quelqu'un qui vient de signer un bail il y a six mois ou 3 mois, puis tu l'as signé pas mal plus bas que ce que tu rentres, c'est un peu plus facile de, de négocier à la baisse. Là. Vraiment. Son point d'ancrage est plus bas. Très
8: bon point.
2: Merci beaucoup pour l'information. Très apprécié. On a une dernière question avec euh, Nassé. Votre micro, il n'est pas ouvert, on ne vous entend pas. Vous avez un petit, un petit bouton juste en bas. Qui est, ah, c'est bon, il est ouvert.
9: Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Là, je pensais que dans le commercial, il euh, n'y a pas de normes par rapport au prix de loyer. Euh, dans le résidentiel, oui, on ne peut pas monter le, les loyers et tout ça comme on veut, mais je pensais que dans le commercial, euh, une fois que le locataire est, est parti, le nouveau locataire, on peut le charger à n'importe quel prix.
0: entièrement raison.
9: Euh... Pardon?
0: Vous avez entièrement raison. On peut charger le prix qu'on veut. C'est le Far West, le commercial. Je me plais à dire ça. C'est l'offre et la demande. Fait que si un locataire s'en va et il 6 à 6$ du pied, puis que moi, le lendemain matin, je veux leur louer 700$ du pied, j'ai le droit. Oui.
9: Exactement. C'est pour ça. Là, je pensais que euh, donc, euh, quand vous avez fait une discussion, je pensais que euh, le nouveau locataire qui s'en vient, il va dire euh, pourquoi l'ancien le, le, propriétaire, lui, il est loué moins cher que moi. Fait qu il ne peut, il peut rien tenter contre vous. Vous pouvez le louer à n'importe quel prix.
0: Oui, mais je pense que ce que jean vous voulait dire, c'est plus au niveau de la négociation d'un. Puis quand, que, mettons, il y a une strip, okay? il a une strip. Ah, okay. le gars, il va voir, puis ce n'est pas l'ancien locataire. Non, non, c'est le voisin actuel. Il okay. vient de te louer, il voilà, deux mois, 13 Pourquoi? Moi, tu me le fais
9: 14. Tu sais? okay. Okay.
2: C'est okay. plus au niveau de la négociation à ce moment-là que c'est un okay. peu plus difficile.
9: C'est les lois, oui. Exactement.
2: Euh, on a Michel qui va être notre dernière question parce qu'il est 57. Vas-y, Michel. Euh,
11: bonsoir, Melissa et Laurent. Merci bonsoir. pour la belle soirée. Euh, dans le fond, ma question, c'est euh, moi, j'ai deux condos industriels euh, à Repentigny, des 2000 pieds carrés avec mezzanine et bureau. Euh, au niveau de la valeur locative, à combien vous estimez ça? Je sais que tu parlais à, à peu près de 13 Je ne sais pas si c'est ça dans mon coin aussi, valeur locative.
0: Mais ben, garde toi qu'il y a 2000 pieds. Tu as une petite affaire au-dessus. Tu sais, c'est le 1000 et le 1500 qui sont vraiment un petit peu plus chers. Ouais. Repentigny, ça vas pouvoir charger là, à peu près, là, je te dirais, ton loyer additionnel as est à combien?
11: Qu'est-ce que tu veux dire, mon loyer additionnel?
0: Ben, mettons, là, tu as ton loyer de base, as ton loyer additionnel, c'est tes taxes municipales, taxes scolaires, assurance, déneigement, pelouse. Oui.
11: oui. Moi, c'est tout, euh, c'est pas inclus. C'est tout du plus-plus. C'est comme un, un triple net, là.
0: C'est ça. Fait que ton loyer additionnel, là, techniquement, un immeuble neuf, on va jouer à près dans 2,75, 3 piastres. Oui. Un immeuble, comme vous, propriétaire occupant, qui n'est pas un REIT, là, parce que les REIT sont plus intelligents que nous, puis je vais vous expliquer pourquoi oui. si j'ai le temps dans deux secondes, là. Euh, tu devrais être à peu près à 3,25, 3,50, OK? Okay. On va que des fonds d'investissement vont frôler le 4, 4 et 25 parce qu'eux autres, ils vont inclure des frais de gestion, ce qu'on devrait tout faire dans nos baies triple net. Là. Tout le monde devrait racheter des frais de gestion puis des frais de réserve structurelle. Tous les gros joueurs le font. Je ne vois pas pourquoi qu'un petit propriétaire ne comme... pourrait pas le faire, là, monsieur, madame, tout le monde. Fait que ça, c'est un ouais. plus. Fait que tu devrais être là, là, tu devrais être pas mal dans les mêmes eaux. Tu devrais tourner là, à 12 piastres à peu près, pour vu que c'est du 2000 pieds, 11, 11 et 50, 12 piastres, plus ton loyer additionnel, devrait être 3,25, 3,50 selon moi.
11: OK, parfait. Puis au ouais. niveau de la, la valeur de, de, de mettons que je vendrais cet immeuble-là, un, un condo industriel, exemple de 2000 pieds avec mes années, et bureaux.
2: Il y, a, y a quelques il y a quelques questions à poser. Est-ce qu'il y a des portes planchées? Est-ce qu'il y a des portes de garage? Ah, oui, il y a des portes
11: planchées 12, euh, 12 par 12, puis la hauteur libre est de 14 pieds.
2: Okay. Est-ce qu'il y a une mezzanine
11: Oui, mezzanine et bureau. Mézanine sur la moitié euh, de, 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 de largeur, exemple, puis euh, euh, deux bureaux en avant, exemple. Mm
10: -hmm.
0: okay. Honnêtement, vu que quand c'est en condo, il faut faire juste une petite parenthèse ici, il faut regarder aussi, Comment c'est géré les condos industriels aussi? Combien il y a dans le fonds de prévoyance? C'est un quelle année? Fait que shooter un prix vite-vite là, honnêtement, le ouais, regarder. Mais euh, on, oui. on Mais parle de
11: Antigny, ça va être à. La
0: main, ah, pas reste. Ben, ça pas stress. D'après moi, Repentigny, du 2000 pieds, c'est un petit peu plus gros que le 1000 pieds puis le 1500 pieds que j'ai tantôt. Ça doit être entre 250 et 275 pieds. OK. Comme Mélissa dit, ça dépend des entrées électriques, ta hauteur libre, tous les équipements. Ouais,
2: ça. Écoute, Michel, je vois est huit heures, puis là, je vois Gabriel qui me fait des signaux. Euh, écoute, je t'invite à, à nous contacter. On pourra peut-être faire une petite évaluation euh, marchande là, de, de tes immeubles. C'est gratuit, ça ne t'engage à rien, mais je t'invite à nous contacter. Là. On pourra regarder ça ensemble pour te dire la valeur de, de tes condos industriels. C'est bon?
1: All right. Hey, merci, Mélissa. Merci, Laurent. Euh, J'espère que vous avez apprécié la soirée. Moi, honnêtement, je vais réécouter ces vidéos-là aussi. Il va être disponible dans les prochaines semaines. Euh, je pense qu'il y avait plusieurs bons conseils aussi qui valent de l'or aussi puis peuvent créer beaucoup de valeur euh, chez les propriétaires industriels, euh, puis surtout ceux qui veulent se lancer dans le mini-entrepôt aussi. Donc, on aurait pu continuer comme ça. Là. Donc, euh, merci à vous deux pour le sujet aussi. Fait que je vous invite à communiquer avec Laurent Missa si vous avez des projets. Euh, si vous êtes en mode acquisition aussi, euh, si vous êtes vendeur, aussi si vous avez des questions. Euh, juste à échanger aussi avec les gens qui sont actifs. Laurent rentre sont là. On a d'autres courtiers hypothécaires où on avait Sylvain Lévesque ce soir aussi. Euh, très, très calé dans le financement commercial. Donc, euh, tu sais, on a tous les professionnels là, pour vous accompagner dans vos démarches d'investissement. Donc, euh, je vous souhaite une très, très belle soirée. Puis la semaine prochaine, on va avoir la chance d'avoir un café pémail un peu spécial. Euh, je ne vous en dis pas plus. Donc, restez à l'affût. Puis, euh, je vous dis bonne fin de soirée à tout le monde.
2: Parfait. Gabriel dernier petit mot. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment nous contacter. J'ai laissé mon numéro de téléphone dans le chat. Vous pourrez nous appeler demain si vous avez des questions.
1: Excellent. Un gros merci. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci.